0: வெல்கம் டுதல் நிகழ்ச்சியில நான் ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தேன் வரலாறுங்கிறது அரசர்களை பற்றி தானா போர்களை பற்றி தானா பல நாடுகளை அடிமைப்படுத்துறது தானா அதற்கு எல்லாத்திற்கும் மேல நீங்க பாத்தீங்கன்னா வரலாறு வந்து எந்த ஆஸ்பெக்ட் வந்து வரலாறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு ரசமான ஒரு டாப்பிக்காக ஆக்குறதோ அது வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் அன்றாட வரலாறு புத்தகங்கள்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கவே இருக்காது அதில் ஒரு விஷயம் குதிரை வியாபாரம் குதிரை வணிகம் இது எப்படி நடந்தது இது என்னடா குதிரையை பற்றி ஒரு டிஸ்கஷன் அப்படின்னு நீங்கள்லாம் நினைக்கலாம் ஆஃப்டர் ஆல் இன்னைக்கு ரோட்டில் நம்ம போனோன்னா ஹார்ஸ் ரைஸ பத்தி கேள்விப்படுறோம் அதே மாதிரி சில டைம்ல பார்த்தோம்னா மெரினா பீச் ஜட்கா வண்டி எல்லாம் போயிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் குதிரைங்கிறது ஒரு நார்மல் விஷயம் தானே இதுல என்ன இருக்கு பெருசா நீங்க யோசனை குதிரை அயல் நாட்டு குதிரை இது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இருந்திருக்கு ஒரு காலத்தில் இந்தியன் ஹார்ஸ்ங்கிறது வந்து அவ்வளவாக ஒரு சக்தி வாய்ந்த குதிரை இல்லை அரேபிய நாட்டிலிருந்து குதிரை வந்தாதான் அதற்கு வந்து ஒரு தெம்பு ஒரு பவர் இருந்திருக்கு அதால வந்து வேகமாக ஓட முடியும் யுத்தத்துல அதை உபயோகிக்க முடியும் அப்படின்னு எல்லாம் ஒரு கருத்து இருந்திருக்கு அந்த கருத்து சத்தியமே அதனால சங்ககாலத்திலிருந்தே குதிரைகளை அயல் நாட்டிலேருந்து இறக்குமதி செய்திருக்காங்க இதற்கு என்ன சான்று இருக்கு அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா பட்டினப்பாளையில போன நிகழ்ச்சியிலே நம்ம பார்த்தோம் காவிரி பூம்பட்டினத்தை பற்றி ஒரு வர்ணனை இருக்கிறது அதில் ஒரு வரி நீரின் வந்த நிமிர் பரிப்புரவியும் அப்படின்னு ஒரு வரை நீரின் வந்த அப்படின்னா என்ன கடல் வழியாக வந்த நிமிர் மிக உயரமாக நின்று கொண்டிருக்கிற பரி புரவி பறியினாலும் குதிரை தான் புறவின்னாலும் அந்த காலத்துல குதிரை இறக்குமதியாயிருக்கிறது நமக்கு தெரிய வருகிறது இதுலேருந்து எங்கிருந்து வந்தது அப்படிங்கிறது சங்ககால வரலாற்று கவிதைகள்ல இல்லை ஆனா பல வேறு சான்றுகள்லேருந்து நம்ம பார்த்தோமானால் அதிலேருந்து நமக்கு என்ன தெரிய வருகிறது அரேபிய நாட்டிலிருந்து தான் குதிரைகள் வந்து கொண்டிருந்தன என்று தெரிய வருகிறது அந்த குதிரைகளை பிடித்து எப்படி கப்பலுக்குள்ளே ஏற்றினார்கள் அந்த குதிரைகள் நின்று கொண்டே எப்படி இரண்டு மாதம் கடல் வழியாக இந்தியாவுக்கு வந்தன எப்படி வெயிலை சகித்து கொண்டன புயல்களை சகித்து கொண்டன வழியில் எத்தனை குதிரைகள் செத்துப்போய்விட்டன இதெல்லாம் நமக்கு தெரிய வரல ஒரு கப்பலில் இருபதோ முப்பதோ குதிரைகள் வரலாம் அதற்கு மேல் வர முடியாது அதனால இந்த குதிரைங்கிறது ஒரு ரேர் கமாடிட்டி குதிரை வருகிறது அப்படின்னா அதற்கு ஒரு பெரிய இங்கே குதிரைக்கு ஒரு மார்க்கெட் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் அந்த டைம் அப்படியெல்லாம் இருந்து மாணிக்க வாசகர் அவருடைய திருவாச்சகம் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்தான் மாணிக்க வாச்சகர் பிறந்தார் அவருடைய வாழ்நாள் எது அவர் எங்கு இருந்தார் இதெல்லாமே நமக்கு ஒன்றுமே அவ்வளவாக ஒரு தெரியவராத ஒரு விஷயம் செவி வழி செய்தியாக வருவது என்னவென்றால் மாணிக்க வாதவூர் என்ற இடத்தில் பிறந்தார் அதனால் அவருக்கு பெயர் வாதவூரார் ஒரு பாண்டிய மன்னர் அரசபையில் அவர் மந்திரியாக இருந்தார் ஆனால் எந்த பாண்டிய மன்னர் என்பது நமக்கு தெரிய வரவில்லை இவர் அறவத் தேவார மூவருக்கு மின்னாடி இருந்தாரா அல்லது பின்னாடி இருந்தாரா என்பதும் நமக்கு தெரிய வரவில்லை ஆனால் அவர் கதை ஒன்று நமக்கு அடிக்கடி காதில் விழுகிறது அது என்னவென்றால் அரசர் ஒரு நாள் வாத ஊராரை அழைத்து துறைமுகத்திற்கு குதிரைகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன நீர் இந்த காசை எடுத்து கொண்டு சென்று குதிரைகளை வாங்கி வரவும் என்று அனுப்பி வைத்தார் இதிலிருந்து நமக்கு என்ன தெரிய வருகிறது குதிரைகள் பாண்டிய நாட்டிலும் துறைமுகம் வழியாக அயல் நாட்டில் இருந்துதான் வந்து கொண்டிருந்தன என்று தெரிய வருகிறது வாதூரார் செல்கிறார் போகும் வழியில் திருப்பெருந்துரை என்னும் ஒரு ஊரிற்கு வருகிறார் துறை என்றாலே சமுதிரக்கரையில் இருக்கும் ஒரு பட்டினம்தான் ஆனால் இப்பொழுது இருக்கும் திருப்பெருந்துரை என்னும் அவுடையார் கோவில் சமுத கடல் அருகில் இல்லை புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் இருக்கிறது அங்கு அவர் சிறு சிவபெருமானை தரிசனம் செய்கிறார் அவருக்கு சிவபக்தி முதிர்ச்சி அடைந்து விடுகிறது கொண்டு வந்த காசை செலவழித்து அங்கு ஒரு கோவில் கட்டி விடுகிறார் அரசர் மதுரையில் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார் குதிரை வரவில்லை வாத ஊரார் வரவில்லை பிறகு சேவகர்கள் மூலம் அவருக்கு விஷயம் தெரிய வருகிறது வாத ஊராரை இழுத்து வாருங்கள் என்று இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்து விடுகிறார் வாத ஊரார் முறையிடவே சிவபெருமான் என்ன கூறுகிறார் நீ பயப்படாதே அரசரிடம் சென்று ஒரு குதிரை சேவகன் ஆவணி மாதத்தில் மூல பௌர்ணமி அன்று குதிரைகளை எடுத்துக்கொண்டு வருவான் என்று கூறிவிடு என்று சொல்கிறார் வாத ஊராறும் அப்படியே சொல் சொல்லிவிடுகிறார் அரசர் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைந்து விடுகிறார் சிவபெருமான் காட்டில் இருக்கும் அத்தனை நரிகளையும் குதிரைகளாக மாற்றி ஆவணி மாதம் மூல நட்சத்திரத்தன்று பௌர்ணமி அன்று குதிரைகளை எடுத்துக்கொண்டு குதிரை சேவகனாக மதுரை நகரிற்குள் வருகிறார் அவருக்கு ஒரு பெரிய வரவேற்பு காத்து கொண்டிருக்கிறது அன்று இரவு குதிரைகளை லாயத்தில் வைக்கிறார்கள் முழு நிலவு இல்லையா அன்னைக்கே குதிரைகள் எல்லாம் நிலவை பார்த்தவுடனே நரிகளாக மாறிவிடுகிறது பரிகளெல்லாம் மறுபடியும் நரிகளாக மாறிவிடவே எல்லாம் ஊழையிடுகின்றன அரசர் வீழ்த்து கொள்கிறார் என்ன நடந்தது என்று விசாரணை செய்கிறார் வாத ஊராரை சிறையில் அடைத்து விடுகிறார் அதற்கு பிறகு சிவபெருமான் பாத ஊராரின் பெருமையை அரசரிடம் எடுத்து காமிக்க அரசு அரசர் மாணிக்க பாத ஊராரிடம் மன்னிப்பு கேட்கிறார் வாத ஊரார் அதற்கு பிறகு திருவாச்சக மோதி மாணிக்க வாசகராக ஆகி தில்லையில் சிவபெருமானுடன் ஒன்று கலந்து விடுகிறார் இதுதான் வாத ஊராரின் கதை இதிலிருந்து கதை ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நமக்கு என்ன தெரிய வருகிறது என்றால் குதிரை வியாபாரம் எவ்வளவு ஒரு பெரிய விஷயமாக இருந்திருக்கிறது என்று தெரிய வருகிறது இந்த கதையில் வாத ஊராரை பற்றி நமக்கு சான்றுகள் அவ்வளவாக இல்லை என்று நான் கூறினேன் இல்லையா ஆனால் அவருடைய திருவாசக்கத்தில் நாம் பார்த்தோமானால் அடிக்கடி இந்த நரியை பரியாக்கினதும் பரியை நரியாக்கினதும் அடிக்கடி வருகின்றன அதில் ஒரு வரி நாம் பார்ப்போம் கீர்த்தி திரு அகவல் இது வந்து திருவாசகத்தில் ஒரு பகுதி அதில் மதுரை பெருநல் மாநகர் இருந்து குதிரை சேவகன் ஆகிய கொள்கையும் என்று ஒரு வரி இருக்கிறது இது பல வரிகள் இந்த மாதிரி இருக்கின்றன அதில் ஒரு வரி இது இன்றும் ஆவணி மாதத்தில் சிவபெருமான் நரியை பறியாக்கின லீலை மதுரையில் நடைபெறுகிறது ஆவணி மூலா வீதி என்று ஒரு தெருவும் மதுரையில் இன்றும் இருக்கிறது ஆயிரம் கால் மண்டபத்தில் வெளியே மதுரை கோவிலில் நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் ஒரு குதிரை சேவகன் குதிரையை வைத்துக் குதிரை மேல் உட்கார்ந்து கொண்டு வருவரும் ஒரு இருக்கிறது அதை மக்களிடம் இது யார் என்று கேட்டீர்களானால் சிவபெருமான் சொக்கா ராவுத்தராக வந்திருக்கிறார் என்று கூறுவார்கள் ராவுத்தர் என்றால் யாரு ஒரு முகமது அதனால் அரேபிய நாட்டிலிருந்து அவர் வந்து ஒரு குதிரை சேவகனாக வந்ததை அவர்கள் அதே மாதிரி கூறுகிறார்கள் பாண்டிய நாட்டில் இப்படி ஒரு கதை நடந்தது என்றால் சோழ நாட்டில் திருநாவுக்கரசர் பெருமான் திருவாரூரில் நரியை குதிரை செய்வானும் நரகரை தேவு செய்வானும் என்று ஒரு வரி அவர் எழுதியிருக்கிறார் திருநாவுக்கரசர் பெருமான் மாணிக்க வாசருக்கு முன்காலத்திலேயே இருந்ததாக கூறப்படுகிறது அதனால் இந்த கதை அங்கும் நடந்திருக்கிறது என்று தெரிய வருகிறது சோழ நாட்டிலும் சரி பாண்டிய நாட்டிலும் சரி குதிரைகள் அயல் நாட்டில் இருந்துதான் வந்திருக்கின்றன அதற்கு பிறகு பதினாலாவது நூற்றாண்டில் தென்னிந்தியா முழுவதும் விஜயநகர அரசின் கீழ் வந்துவிட்டது விஜயநகர அரசின் வடக்கு பகுதியில் பாக்மினி சுல்தான் அரசு இருந்தது இவர்கள் இருவருக்கும் நடுவில் யுத்தம் வரும் பொழுதெல்லாம் யாரிடம் அயல்நாட்டு குதிரைகள் இருக்கிறதோ அவர்தான் ஜெயித்தார்கள் அதனால் இவர் இருவருமே அரேபியாவிலிருந்து குதிரைகளை இறக்குமதி செய்து கொண்டிருந்தார்கள் இவர்கள் காலத்திலேயே அதாவது ஆயிரத்தி நானூத்தி தொன்னூத்தி போர்த்துகியர்கள் அரேபியர்களின் உதவி இல்லாமலேயே இந்தியாவுக்கு எப்படி வருவது என்பது என்ற வழியை கண்டுபிடித்து விட்டார்கள் பிறகு கடல் வழி வணிகம் எல்லாம் போர்த்துகியர்கள் கை சென்று விட்டது அவர்கள்தான் குதிரைகளை இந்தியாவுக்கு கொண்டு வந்திருந்தார்கள் அப்பொழுது விஜயநகர அரசர்கள் எல்லாருமே போர்த்துகியர்களிடம் மிக நட்பாக இருந்தார்கள் அதனால் நடந்த ஒரு விஷயம் இன்று சென்னையில் சாந்தோம் என்கிற ஒரு பகுதி போர்த்துகியர்களுக்கும் சாந்தோமிற்கும் என்ன தொடர்பு பல நூற்றாண்டுகளாகவே ஒரு கதை அதாவது எப்படி மாணிக்க வாசகரை பற்றி ஒரு கதையோ அதே மாதிரி இந்த ஒரு கதை ஏசு கிறிஸ்துவின் ஒரு சீடர் அதாவது செயின்ட் தாமஸ் என்கிறவர் ஏசு கிறிஸ்துவின் காலம் முடிந்த உடனேயே இந்தியாவுக்கு வந்ததாகவும் இங்கு மயிலாப்பூரில் வந்து இருந்ததாகவும் இங்கு மரணம் அடைந்ததாகவும் அவரை இங்குதான் அடக்கம் செய்திருப்பதாகவும் ஒரு கதை அதனால் போர்த்துகியர்களுக்கு இந்த பகுதி ஒரு மிக புனிதமான பகுதியாக ஆகிவிட்டது உடனே அவர்கள் விஜயநகர அரசரிடம் கோரி இந்த இடத்தை தன்பயமாக ஆக்கிக் கொண்டார்கள் இந்த இடத்தில் ஒரு கோட்டையை கட்டி அதற்கு சாந்தோமே என்று பெயர் வைத்தார்கள் சாந்தோமே என்றால் அர்ச்சு தோமையர் அதாவது அவர்கள் முதலில் வரும்பொழுது இதுவும் ஒரு கதை அவர்களுடைய கப்பலை தாக்கவே அவர்கள் மிகவும் பயந்து அவர்களுடைய மாதாவிற்கு அவர்கள் பிரார்த்தனை செய்தவுடன் ஒரு ஒளி அவர்களுக்கு வழியை காமித்தது எப்படி துறைமுகத்துக்கு வருவது என்று கப்பலை அவர்கள் துறைமுகத்துக்கு கொண்டு வந்தவுடன் அந்த ஒளி சென்று கொண்டே இருந்தது இவர்களும் அந்த ஒளியின் பின்னோக்கியே சென்று கொண்டிருந்தார்கள் கடைசியில் ஒரு காட்டு பகுதி காட்டு பகுதிக்கு வந்தவுடன் அந்த ஒளி மறைந்து விட்டது அந்த இடத்தில் இவர்கள் ஒரு மாதா கோவிலை கட்டினார்கள் போர்த்துகிய மொழியில் ஒளிக்கு லூஷ் என்ற பெயர் அதனால் அந்த இடத்திற்கு லூஷ் சர்ச் என்று பெயர் வைத்தார்கள் இன்று நாம் அதை லஸ் சர்ச் என்று கூறுகிறோம் அந்த பகுதியை நாம் லஸ் என்று கூறுகிறோம் மயிலாப்பூரில் இருக்கும் ஒரு பகுதி இது போர்த்துகிய மொழியில் இருந்த லூசில் இருந்த வந்த ஒரு வார்த்தை அதற்கு பிறகு விஜயநகர மன்னர்கள் எங்கு கோவில் கட்டினாலும் நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் ஸ்ரீரங்கத்துக்கு போனாலும் உங்களுக்கு தெரியும் திருப்பெரும்புதூருக்கு சென்றாலும் தெரியும் குதிரை வீரர்களின் சிலைகள் இருக்கும் அந்த குதிரை வீரர்கள் சிலையை நீங்கள் கூன்று நோக்கின நோக்கினீர்களானால் அவர்கள் தாடி வைத்துக் முழுக்கை சட்டை போட்டுக்கொண்டு புல் ட்ரௌசர்ஸ் போட்டுக் இருப்பார்கள் அவர்கள் இந்தியர்கள் இல்லை என்று உங்களுக்கு நன்றாகவே தெரிய வரும் இவர்கள் போர்த்துகியர்களோ அல்லது அரேபிய குதிரை வீரர்களோ அதே போல விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்தின் தலைநகரமான ஹம்பிகி நிகர் சென்றீர்களானால் அங்கு ஒரு மேடை அதற்கு மகானவமி டிப்பா என்று பெயர் நவராத்திரி கொண்டாட்டத்தின் பொழுது அரசர் அதற்கு மேல் உட்கார்ந்து கொண்டு ஊர்வலம் எல்லாம் பார்ப்பாராம் அந்த மகாநவி நவமி டிப்பாவின் கீழ்பகுதியில் நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் அங்கு அரேபியர்கள் குதிரைகளை இழுத்து கொண்டு வரும் ஒரு சிற்பம் இருக்கிறது அதிலேந்து நமக்கு என்ன தெரிய வருகிறது என்றால் இவர்கள் எவ்வளவு இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்திருக்கிறார்கள் என்று நமக்கு தெரிய வருகிறது அவர்களுடைய உருவம் அங்கு செதுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதற்கு பிறகு ஆங்கிலேயர்கள் வந்தார்கள் ஆங்கிலேயர்களும் குதிரைகளை இங்கு வியாபாரம் செய்தார்கள் அரசர்கள் அக்காலத்தில் நேரடியாக குதிரைகளை வைத்துக் கொள்ளாமல் தன்னுடைய அதிகாரிகளிடம் குதிரைகளை பராமரிப்பதற்காக பணம் கொடுத்து விடுவார்கள் ஒவ்வொரு அதிகாரிக்கும் அவருடைய ஸ்டேட்டஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்பதானால் அவரிடம் எத்தனை குதிரைகள் என்பதை வைத்துதான் என்று பட்டம் கொடுத்து விடுவார்கள் என்றால் ஐயாயிரம் குதிரைகள் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு அதிகாரி அதே யாரிடம் குதிரைகள் அதிகமாக இருக்கிறதோ அவருடைய ஸ்டேட்டஸ் சற்று மேலே ஏறிவிடும் அதனால் யுத்தம் வரும்பொழுது அவர்களிடம் பணம் கொடுத்து அவர்களை தன் பக்கம் ஆக்கி கொண்டு விடுவார்கள் அதனால் தான் இன்றும் அரசியலில் ஹார்ஸ் ட்ரேடிங் என்று ஒரு வார்த்தை அதற்கு என்ன அர்த்தம் யாரிடம் குதிரைகள் இருக்கிறதோ அவரிடம் பணத்தை கொடுத்து அவரை தன் பயமாக்கிக் கொள்வது இன்றும் அரசியலில் ஹார்ஸ் ட்ரேடிங் என்றுதான் நாம் இதை கூறுகிறோம் சங்க காலத்தில் ஆரம்பித்த ஒரு குதிரை ட்ரேட் இன்றைய அரசியல் வரையில் வந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது மற்றவை அடுத்த பகுதியில் பார்ப்போம் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் பார்க்கணுன்னா அவத்தார் லைவ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பாருங்க, லைக் பண்ணுங்க உங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க